0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes z Brna. Já jsem Ondřej Kubala a mým hostem je ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. A teď v květnu je to 12 let, co jste v čele dopravního podniku v Brně. Jakých těch
0: 12 let bylo? Jejda, pak, že mě nezaskočíte. <laughs> já nevím, prostě utekly jak voda v té dopravě, prostě ten život strašně rychle utíká, protože doprava je dynamické téma, takže já vlastně ani nevím, prostě pořád to dělám, dělám to rád, protože mě to baví, ale že bych nějak úžasně vzpomínal, nebo řekl, wow, to bylo fantastický v období, tak to úplně nemohu říct.
1: A je tam aspoň nějaké zadosti učinění, že se za těch 12 let podařilo i dobré věci?
0: To bych řekl, že určitě. Kdo nás takhle pozoruje, tak ví, že během těch 12 let jsme opravdu dokázali řadu a řadu věcí. Myslím si, že se k ním třeba i e, postupem dostaneme, ať už to byly významné stavby. A jenom zmíním dokončený tunel na kampusu v minulém roce. Stavba přes 1 miliardu korun obnova vozového parku v řádech miliard už úspěšně jsme čerpali evropské dotace. E, myslím si, že jsme i stabilizovali kádr té hromady tisíc zaměstnanců. Takže na jedné straně určitě ano, na druhé straně e, ty krušné chvíle, jak zajistit ty finanční prostředky, několik krizi, když si vzpomínám v roce 2011, to byla generální stávka, teď mám pocit, že zřejmě výročí bude další generální stávka, Určitě osobně za rozučinění, že prostě na té misi člověk dokázal zůstat, protože prostě není to úplně jednoduché prostředí a těch vlivů je řada. A když bych vás požádal, abyste představil Brněnskou MHD v těch
1: základních číslech, jak by se dala charakterizovat?
0: Řekněme, že Brněnská MHD je služba, kterou zajišťuje dopravní podnik města Brna Řádově v aglomeraci někde kolem 500 tisíc občanů, protože město Brno, jak je známo, má nějakých 360 tisíc obyvatel, ale dalších vlastně zhruba 80 tisíc je studentů, kteří na ten školní rok přijíždí do města a pak jsou to samozřejmě z regionu ti, co přijíždí zase za prací. Takže to je vlastně brněnská MHD a dopravní podnik. V číslech to znamená například pro ten letošní rok, že MHD stojí někde kolem 3,5, přesně 3,7 miliardy korun. To je částka, kterou tvoří jednak tržby z jízdného. Ty dosahují necelou miliardu a pro letošní rok výše kompenzace, kterou zajišťuje město, je 2 miliardy 750 milionů, což je číslo alarmující, ale je trošičku ovlivněno, nebo ne, trošičku, ale významně, výrazně ovlivněno, energetickou situací a vůbec situací v této chvíli ve státě a ve společnosti. Takže ta, řekněme, původní myšlenka, snaha a to, co se nám v těch minulých letech až do roku 2019 dařilo, že by ta struktura financí mohla být taková, že dvě třetiny hradí kompenzace toho objednatele, což je město, Aha. a třetinu vlastně hradí tržby z jízdného, tak to se nám tím rokem vlastně 2021-22 trošičku rozhodilo, protože ty energie šly v té době významným způsobem nahoru. To je, co se týče potřeby financí, přepravíme nějakých 360 milionů cestujících za rok a ujedeme nějakých 36 milionů vozokilometrů. Takže to jsou základní čísla vlastně brněnské máde. Vy
1: jste zmínil právě ten poměr dotace od města versus jízdné, relativně dlouho v Brně už nikdo nesahal na cenu jízdného. Je to udržitelné vzhledem k nárůstu nákladů, zvlášť když IDSJMK v okolí Brna zdražil mm-hmm. a nemálo v průměru kolem
0: 20% samozřejmě v závislosti na typu jízdenky? Je to o filozofii. Samo o sobě to udržitelné není, pokud se ten objednatel nerozhodne, že vlastně to prohloubení té ztráty která se prostě děje meziročně, ať už je to inflace, ať už je to cena energie, ať už je to mzdová politika a tak dále a tak dále, obnova vozového parku, tak celé je to o filozofii, jestli tady tu prohlubující ztrátu zaplatí z rozpočtu města, anebo jestli ji přenese na toho cestujícího. Všichni, kdo se v tom pohybují, tak ví, že provozování městské hromadné dopravy nemůže být nikdy biznis a na celém světě to biznis není, je to služba, která prostě je dotovaná. A ta míra rozdělení těch nákladů mezi toho cestujícího a toho objednatele, tak to je věcí toho objednatele a to je většinou vedení, v našem případě města Brna, v jiných městech dalších vedení. Já jsem velice rád, že vedení města Brna se rozhodlo nepřenášet to na cestující, ale najít v rozpočtu více finančních prostředků na dokrytí té ztráty. Takže znovu, je to o filozofii v Brně, je to takto a co to přináší za pozitiva, je to, že například v letošním roce evidujeme zvýšení zájmu a počtu cestujících, což asi pravděpodobně, nechci to teda zakřiknout, ale asi pravděpodobně bude znamenat, že historicky za uplynulých 15 let a předtím vlastně de facto jako to nebylo měřeno, dosáhneme tržby jedné miliardy korun. Což je signál ten, že prostě to stabilní jízdné e, přináší ta pozitiva směrem k tomu cestující, respektive, že zve toho cestujícího prostě užívat tu městskou hromadnou dopravu. Vy jste asi jediný dopravní podnik, a nejsem si teď úplně
1: jistý, to spekuluji, a který je momentálně na vyšších počtech cestujících, než byl před covidem.
0: To se opravdu daří málo komu. Myslíte, že to je jenom tou cenou jízdného? E, jako výrazně je to cenou jízdného, Pak je to, dejme tomu, určitou demografickou strukturou, což máme nějakým způsobem jako poměřeno lidí, kteří se v tom Brně nově objevili. Mířím na tu určitou skupinu ukrajinských spolupčanů, kteří jednoznačně, a to máme prostě rozkryto, je to dáno tou dotační politikou toho loňského roku, kdy jsme si je trošičku naučili a oni vlastně letos přichází a kupují si prostě hromadně jízdní doklady a cestují po tom městě a možná, nebo možná určitě je to složitou dopravní situaci ve městě, kdy prostě přece jenom ta městská hromadná doprava tu prioritu má a zrychlí to cestování po městě. Já doufám, že to je úrovní té služby, kterou poskytujeme, to znamená moderní vozy, bezkolizní průběh cesty, ochota našich zaměstnanců. Dohromady, dle mého názoru, to dělá... Ten obraz té městské hromadné dopravy, kterou jako kdyby, že mají všichni rádi a užívají, ale jednoznačně to jízdné tam hraje významnou roli.
1: Mimochodem, když jste zmínil tu filozofii, tak roční šalinkarta pro Brno u vás stojí 4750 korun. V Praze s mnohonásobně větší sítí jenom 3650 korun. Praha má ten marketing postavený, že to je 10 korun denně.
0: Jak tohle vnímáte? Já to vnímám, přiznám se, historicky. Několikrát jsem se seznamoval s, řekněme, výší jízdného v různých městech a nějakým způsobem prostě korespondovalo množství přepravených cestujících, cena jízdného a tak dále. Dá se v tom najít určitá logika, to je jako hmm. kdyby, že jedna věc. Druhá věc je prostě určitá historie, protože 4750 v městě Brně bylo vytyčeno někde, někde v roce 2010, 2011, to znamená je to určitá historie a potom jsou to zásahy právě těch objednatelů, řeknu to takhle diplomaticky, kteří v průběhu té doby se snažili prostě různým, řekněme v rámci různých sociálních programů prostě ty ceny něho upravovat. Takže Praha, úplně nevím přesně, ale je to někde tři, 4, pět let, myslím, tam byl určitý zásah do toho a slevňovala se Šalinkarta. Já jsem velice rád, že to Brno si opravdu kontinuálně drží tu cenu a úplně bych neřešil ten rozdíl, protože znova, jak jsem té předchozí vlastně bloku vysvětlil, tak on je to vždycky poměr toho kdo vám kryje tu ztrátu? To znamená samozřejmě, jestli šalinkarta v Praze stojí tolikoli stojí, to jste říkal 3 000 a něco, no tak samozřejmě ta ztráta pražského dopravního podniku není jak u nás 2,7, ale je třeba 12, pokud se nemýlim, ale nechci tohle téma úplně řešit, takže tam je to o jiných poměrech. Když už mluvíme o
1: jízdném, vy jste teď v květnu zvýšili pokuty pro černé pasažery z 800 na 1000 konů, tak jaké jsou první ano. zkušenosti revizorů z terénu?
0: Já bych hlavně chtěl říct to, že to není zvýšení pokut, protože vy víte, že vlastně pokuta je dána centrálně zákonem 1500 korun a do ní úplně takhle nikdo z žádných dopravních podniků zasáhnout nemůže. My jsme pouze upravili parametry té dílčí platby, když to nazvu takhle, protože to je věcí vlastně dopravce to může. A my jsme v minulosti opravdu měli to, že na místě 800 a do do pěti dnů, když přijde prostě na dopravní podnik, tak ještě 800. A byly tam různý administrativní, řekněme, záležitosti, které vyžadovali od našich zaměstnanců, řekněme, složitost toho procesu. My jsme se rozhodli od toho prvního května a před tím rozhodnutím stála opravdu i ta stabilita. Ta, toho jízdného, ta jednoduchost i ta nízká cena, řekli jsme dobře, jestli jedeš na černo, je to tvoje svobodná vůle, chytí tě revizor, zaplatíš na místě tisíc korun, pokud nezaplatíš na místě, tak pak už ti nezbývá nic jiného, než zaplatit tisíc prostě běžným způsobem složenkou na účet a tak dále. To znamená, my jsme spíš zjednodušili a v té souvislosti zvýšili ty meziplatby tak, aby jsme Jednak vyslali signál těm platícím, cestujícím, to určitě tam hraje určitou roli a jednak, abychom vyslovili e, názor ten, že chceš užívat na si, naši službu, my se snažíme ji dělat důkladně. ta cena za to jízdené není zase tak vysoká, základní jízdenka 20 korun, tak prosím, pokud tě vezeme, tak zaplať. Takže bylo v tom více takových, jako ryby, že řekněme, nosilých myšlenek. Jaký podíl cestujících hraje v Brně tu hru, jestli to projde nebo neprojde? Kolik máte černých
1: pasažérů v rychlosti? Jenom. V
0: procentech jsou to 3% ve dne, 6% v noci. U nás jsou známé ty noční rozjezdy a vlastně ty noční mm-hmm. kontroly, tak v těch nočních rozjezdech je to vyšší částka, jinak jsou to 3% a to je, jako kdyby, že řekněme, běžná hodnota nebo množství černých pasažérů napříč. Takže nejsme ničím, řekněme, výjimeční. Jaké nosiče jízdenek vlastně v Brně lidé nejvíc využívají? Kde chtějí mít lístek? Jednoznačně je to roční předplatní šalinkarta, ať to nazvu tím správným jménem, za těch 4750 s tím, že v současné době už je nějakou dobu, a vy to víte, přenesená na elektrický nosič, to znamená, v Brně už neexistuje papírová šalinkarta, to je ten nejvýznamnější, to je číslo jedna jako jízdní doklad, protože samozřejmě potom v přepočtu ona vyjde ona nejlevněji a vy jste změňoval Prahu 10, já mám pocit, že u nás je to nějakých jako 12 korun nebo tak nějak, to znamená, to je nejvýhodnější pro ty, kteří každodenně cestují v hromadnou dopravu v městě Brně. No a druhý fenomen je samozřejmě pipní a jeď, to znamená, to je to je vlastně to bezkontaktní možnost platby. To znamená, že v podstatě žádný jízdní doklad nemáte a jezdíte. To se dostává na druhou místu, to předběhlo SMS jízdenky a univerzální jízdenky a všechny ostatní. Co bude dál s aplikací DPMB Info? Nepůsobí,
1: že byste ji dál rozvíjeli a updateovali?
0: To no, možná škoda trošičku, protože my bychom s ní chtěli pracovat dál. DPMB Info... Zase jedna z mých zkušeností, když jste se mě ptal na ten začátek, byla hodně o síle přesvědčit prostě skupiny našich zaměstnanců o tom, že dopravní podnik jednoznačně musí mít svoji aplikaci, přestože existuje hmm. řada a řada jiných aplikací. V tenhle z té chvíli info je na dobré úrovni, prostě poskytuje nástroje, které poskytuje a my budeme muset přemýšlet, jak je dálí posunout, například přes ní poskytovat další služby a dále. Ale rozhodně bych neřekl, že Dopamilinfo je na ústupu a právě naopak děkuju, budeme se na ně muset podívat, co s tím uděláme dál. A když už se
1: povídáme o penězích a o covidu a o tom příspěvku města, tak řada čtenářů, když jsme na našem webu z dopravy CZ, a psali, že budete naším hostem, upozornila na to, že mají pocit, že šetříte právě takovým slovo jednoho ze čtenářů plíživým prodlužováním intervalů. Prodlužujete plíživě intervaly, pane řediteli.
0: Já bych to neřekl, já bych to neřekl, e- jak to mám okomentovat, řekněme, takovým, jako kdyby, objektivním způsobem. My jsme prošli tím obdobím covidu, kdy zájem cestujících prostě nebyl takový, protože víme, jaká ta doba byla, není potřeba připomínat. A tam jsme prostě přirozeným způsobem omezovali spoje. Pak jsme najednou skočili v podstatě do energetické krize, kde jsme byli donuceni přirozeným způsobem omezovat spoje. Pravdou je, že město nám tu ztrátu a byla půl miliardy, ceny, zvýšené ceny energii pokrylo, ale nám nějakým způsobem zůstala řekněme určitá myšlenka toho poměru cena a výkon. Víte, my máme takovou filozofii, že prostě poskytujeme službu, poskytujeme tu službu opravdu otevřeně a my jsme na dopravním výkonu před rokem 2019, včetně, to znamená, my máme dopravní výkon podobný. Ty diskuze, co se objevují, jsou možná ze skupiny, řekni, řeknu, našich příznivců, kteří si myslí, že by jsme měli jezdit, jako kdyby, že ještě častěji, ale já uvedu třeba příklad na lince číslo 1, páteřní lince, jestliže máme interval ve 4 minuty, tak ono, jako co to je ještě častěji, je to jako tři minuty, to znamená další vozy a teď nebudem řešit, jako, že limity jsou ve vozech, limity jsou v řidičích, limity jsou tím pádem samozřejmě ve financích, ale limity jsou i v infrastruktuře, prostě my nejsme schopni na ty, řeknu, cesty tramvajové, ale i cesty vlastně komunikace na území města dostat víc dopravních prostředků. To znamená, my jsme se naučili a je to velice dobře měřit ten poměr Cena výkon s tím, že jsme vždycky připraveni, pokud zjistíme v průběhu toho dne, že někde je dopravní špička nebo přeplněný spoj, tak naše záložní vozy tu věc řeší operativně. Ale v této chvíli já vnímám, že se objevuje určitá skupina příznivců, je to velice malá skupina našich příznivců, který kritizují tady ten, ten moment, ale to je potřeba se potom bavit konkrétně o konkrétním spoji, o konkrétním intervalu a porovnávat to s tou předchozí dobou, a nikde nebude platit to, co ti naši příznivci v té menší skupině takto kritizují.
1: kritizují. Jestli správně chápu, tak vy jste v celkovém uh, množství výkonů za celou MHD navýšili rozsah výkonů proti tomu, co bylo před covidem. Pochopil jsem vaše slova zprávy. Jezdíte víc? Nebo jezdíte méně? Jezdíme stejně. Jezdíme, Jezdíme, stejně. Stejně. Jezdíme stejně. Nicméně někde se přidalo a někde tím pádem mohou cestující vnímat uh, ty intervaly další a z toho
0: mohou vyplývat ty komentáře. Rozumím. Ano, přesně tak, to by tak mohlo být a ta změna není daná jak, jako kdyby tou poptávkou, ale je daná případně aktuální dopravní situací, která vzniká. Já uvedu jako příklad třeba Tomkovo náměstí, což je staba Velkého městského okruhu, kde dochází de facto ke změně dopravní situace a obsluhy městskou hromadnou dopravou, což má dopady do, řekněme, Třetiny Brna i velkých sídlišť, Vinohrady, Lišeň a tak dále. Uvedu příklad, který skončil prvnímu květnu, a to byl tunel Žauřeska, kdy jsme měli přerušenou tramvajovou linku číslo hmm. jedna. Vyvolávalo to pnutí v podstatě v řadě páteřních komunikací, protože my jsme ten dopravní prout museli nějak přepravit. A od 1. května se vše vrátilo do stejného měřitka, jako bylo před toho výloku. Uvedu kampus, kdy jsme 40 tisíc cestujících vozili trolejbusy. Teď jsme tam vlastně přeskupili nebo odklonili linku číslo 8, což bylo plánováno a vyvolalo to pnutí vlastně ve starém Lískovci, kde ta obsluha je řešena jiným způsobem, třeba z nutnostní přestupu. Řeknu obecně, že cestující, a je to dobře, je velice vnímavý tvor a má naučené prostě určité dopravní cesty. No a v momentě, když vy mu do toho prostě vložíte nějakou změnu, tak samozřejmě mu to úplně nevyhovuje. Proto se snažíme těch změn dělat co nejméně. Změny v cenách jízdného nejsou. Bohužel některým změnám v té, řekněme, jízdních řádech a v organizaci dopravy se úplně nevyhneme. Do budoucna možná po naučení snažit se, aby i těchto změn bylo co nejméně. Jak vlastně funguje na Jiho Moravy vztah mezi Kordisem
1: a Brněnským dopravním podnikem? Ono není žádným tajemstvím, že v Praze jsou mezi dopravním podnikem a Rupidem. Jako objednavatelem ty vztahy někdy, když to řeknu jemně,
0: napijaté. Jak se domlouváte vy na Jižní Moravě? Tak já musím říct, že vztahy s kolegama z Kodlisu máme, řekněme, na dobré úrovni. My si uvědomujeme to, že jako dopravní podnik jsme součástí systému integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Mimochodem, nejen můj názor, že integrovaný dopravní systém kteréhokoliv kraje. Pokud funguje tak jako na Jižní Moravě, tak je opravdu fenoménem, protože přejet tak velké území i s přesahem do ostatních krajů za jedno jízdné s navazujícími spoji to je úžasná záležitost. Ano, my se. Netajíme tím, že z hlediska velikosti dopravců jsme největší dopravce, pokud samozřejmě nemluvíme o českých drahách a o vlacích, které jsou také zaintegrovány. A řekněme, s takovým postavením přistupujeme i k jednáním s kolegy, Kolegy kolegové to vnímají a já musím říct, že ta spolupráce je mimořádná. Nakonec příkladem je tisková zpráva, která, mám pocit, vyšla včera, společná tisková zpráva mezi Mezi Kordisem a námi, kde jsme prezentovali vlastně společný další úspěch, a to je sledování vozu na Google. Takže já si té spolupráce velice cením a jsem rád, že jsme v rámci systému integrované dopravy jeho moravského kraje na špici a že jsme takto i společně s Kordisem a s kolegy z Kordisu vnímání. Miloš Havránek je dnes naším hostem. Posloucháte interview. Cesty z dopravy CZ.
1: Pane řediteli, rozsah vozového parku, co se týká MHD, máte popraze druhý největší. Jenom pro ilustraci, v jakém poměru jsou u vás trolejbusy, autobusy a tramvaje, tedy šaliny?
0: Velice zjednodušeně. My máme 300 tramvají, 300 autobusů a 150 trolejbusů. To jsou základní čísla, dohromady to dělá 750 vozů. V čase se různě tady tyhle počty mění, to znamená v téhle chvíli, pokud se nemýlím, tak aktuální stav trolejbusu je někde kolem nějakých 140, ale ono se to dobře pamatuje, takže tímhle způsobem to takto prezentují s tím, že vlastně ta elektrická trakce tím pádem tvoří řekněme 450 dopravních prostředků a pak je ta trakce s tou jinou energií, to je dýzla, vstupuje nám do toho CNG autobusy, kterých máme taky docela hodně, myslím si, že po Ostravě druzí největší 160 plynových autobusů. Když jste zmínil trolejbusy,
1: tak byste jste se rozhodli jít v případě trolejbusů, kterým říkáte Mario cestou, že si je sestavíte sami. Prostě tak trošičku IKEA. Už byste měli mít dva hotové a ty jezdí testovací jízdy. Je to správná informace?
0: Je to správná informace, testovací jízdy už ujeli, v téhle chvíli se trošičku pasujeme, protože mělo by dojít k homologaci těchto trolejbusů a v téhle chvíli jsme ve fázi, kdy byly najety vlastně ty zkušební kilometry bez cestujících, respektive bez zátěže a se zátěží. A teď by mělo dojít k homologaci, v téhle chvíli vlastně jednáme nebo čekáme na jednání s partnerem o tom, projít tady s tím s procesem. V momentě, když se to podaří, tak ten program máme nastartován i pro ty další léta a tímto způsobem bychom chtěli právě urychlit modernizaci trolejbusové trakce, která je v Brně naprosto významná. Vy víte, že vlastně Brno je největší město získat trolejbusu. Je to dobře, že v minulosti nedošlo ke zrušení trolejbusové trakce. Bohužel finančních prostředků nikdy není dost. Proto tento program, který mimochodem vyšel z programu Vario, Což vlastně byla montáž tradiční jako tramvají, takže tam jsme trošičku jako kdyby se okopírovali na předchůdce a trošičku se vlastní myšlenku posunuli dál. No vy jste, jak říkáte, vy
1: už jste si to vyzkoušeli u nízkopodlažních tramvají, Draxte je pojmenovali. Ano, a ano. Jak dlouho to trvalo sestavit ve vašich dílnách tramvaj z dílu v krabicích a jak dlouho trvá teď sestavovat trolejbusy?
0: Začnu těma trolejbusema, protože to je jako opravdu jednoduchý, tam to trvá nějakých 14 dní, ona totiž dojde karosérie, vlastně ty trolejbusy se posunou dál v tom vlastně, že byl to trolejbus jako takový. Posunulo se to vlastně dál v tom, že teď je samonosná karosérie a ta elektrovýzbroj je do toho vmontována. To znamená, přijde vám vlastně karosérie podobná autobusu a kolegové do toho de facto vlastně namontují elektrovýzbroj a pak další čas trvá to oživování a ten zkušební provoz. Co se týče těch tramvají, tak tam je to jako kdyby složitější montáž každé takové hmm. tramvaje trvá zhruba dva měsíce a ten čas se samozřejmě zkracuje, ale ty počát. Když se to kolegové v ústředních dílnách, tam se montují draci, učili, tak to trvalo řadu a řadu týdnů, aby vlastně všechno poskládali, protože tam opravdu je to o tom, že přijde skelet té karoserie, přijdou rozmontované podvozky, tam si troufám říct, že to je výroba té trambaje. Opravdu IKEA. Se vším všude, protože pokud si vzpomínaný jsem na skládal IKEA, tak jsem říkal, už chápu, proč je to tak levný, protože k tomu měli ještě přidat tisíci koruny za, tu, za ty hodiny práce, že jo, takže... No a ta cena, IKEA, no?
1: A cena byla tím rozhodujícím faktorem, proč jste se rozhodli jít do stavebnic? protože jste zatím jediní v Česku,
0: kdo to dělá. Co se týče tramvají, tak tam vlastně jsme trošičku převzali po našich předchůdcích tu myšlenku, protože vlastně Vario úplně vlastně de facto ta první Vario LF tak tam někde už v roce 2728 2008 pokud vím, se kolegové snažili formou modernizačního programu z té trojek a pak hlavně Vario LF2 z K2, což K2 byly taky takový specifikum, víte, v Brně. Tak jsme to nějakým způsobem zhodnotili, zjistili jsme, že nejen, že naši zaměstnanci v ústředních dílnách to umí, že se na to dokonce těší, ale že to ještě dává smysl a ten program jsme opravdu urychlili a vlastně v době největšího boomu těch várí se dělalo 12 tramvají za rok, že jo? což vlastně, když se to měli kupovat, tak jsme někde úplně jinde. A když ten program vlastně byl dokončen, protože on vlastně směřoval na určitý počet souprav právě k výpravě na lince číslo jedna a samozřejmě řekněme s určitou modernizací a novými moderními trendy, mám na mysli tramvaj Evo, tak jsme přemýšleli, jak ten program v těch středních dělnách udržet, protože jsme tam měli skupinu zhruba 40 lidí, kteří byli naučeni a připraveni v tom dál pokračovat. Znamená, tam někde byla ta myšlenka, co se týče tramvají, samozřejmě k tomu přidána cena, protože to stačí srovnat, že my se dostáváme někde řekněme kolem 25 milionů, 27 v těch začátcích, prostě za tenhle vůz Drak, respektive Evo 2 a co se týče trolejbusu, tak říkám, tak tamto, tím, že zase trolejbusy, ano 14, 15, 21, upřímně ta nehoda, nikdy na ní nezapomenem, na Křenové a tyhle všechny věci a v podstatě řekněme, už ne úplně jako moderní způsob, byť oni prostě dělali kompletní repasy těch trolejbusů. Proto taky možná ty retrovozidla, které teďkom dělají, ale prostě ta doba už byla daleko dál, tak jsme zkusili a uvidíme, jak to dopadne. No.
1: A odeberete všech 40 vozů,
0: myslíte? No, já bych rád. Já bych rád, protože tím jednoznačně vyřešíme modernizaci trolejbusu tr 21 kterou jsme slíbili právě v souvislosti s tou nešťastnou událostí, aby jsme tady neřešili prostě nějakou minulost, současnost přítomnost, náhradní díly a tak dále. Ty vozy. I přesto, že prošly to modernizaci, tak prostě byly 20-30 let staré dostupnost náhradních dílů. Já bych rád, no uvidíme. Já bych rád. Pojďme se zastavit o, o tramvají. Vy můžete srovnávat,
1: provozujete staré vozy e, z produkce ČKD, Vária, Škodovky, s čím jste nejvíce spokojení a které vás trápí naopak nejvíce. Po té stránce provozní.
0: Jednoznačně jsou to Vária, jednoznačně v téhle chvíli se dostávají předně draci, to znamená řekněme ta Eva. Ten důvod je nejen co se týče znalosti toho vozu, tím, že vlastně montován v ustředních dílnách, nejen z hlediska jako dostupnosti náhradních dílů, ale beru i tu část jako zákaznickou, to znamená tu zpětnou vazbu toho cestujícího a v této chvíli z hlediska tohoto názoru je drak naprosto jednoznačně na prvním místě. Uvidíme, co třeba s tím udělá. Vy víte, že jsme pořídili nebo pořizujeme, když všech pět už je, je to čerstvá informace, všech pět tramvají už je v Brně, Škoda 45, což je zase jako moderní tramvaj prostě jiného typu, ale v téhle chvíli to srovnání samozřejmě není na místě. velkokapacitní, delší souprava obou takže prostě se vším všude je to drak. Je to drak v téhle chvíli. Tramvaj pro Brno. A kdy vyjedou, pane řediteli škodovky s cestujícími? Ty nové? Škodovky s cestujícími už vyjeli. První vlastně byla na přelomu roku. Teď postupně přijíždí další, respektive přijeli z okolností. Dneska, než jsem měl k vám, jsem podepisoval všech pět faktur. Škodovky jsou předány a teď. Úplně přesně nevím, jestli jezdí dvě nebo tři nebo čtyři, ale řekněme, že do horizontu 14 dnů by mělo všech pět tramvají jezdit.
1: A když se podíváme na ten opačný konec, žebříčku, tak které z těch nejstarší tramvají
0: u vás ještě zasahují do pravidelného každodenního provozu? Tak já vám řeknu takhle, já jsem velice rád, že jsme definitivně vyřadili k 2 já už se s ní v
1: Brně nesvezu?
0: Nesvezete, nesvezete. Svezete se retrovozidly, samozřejmě v rámci našeho retroprogramu Pozvánka na dopravní nostalgii. Teďkom v červnu tam budou. Nicméně v pravidelném provozu už se s nimi nesvezete. Já jsem za to strašně rád, protože jsem tu k považoval za větší, jako kdyby, že historické peklo, když to tak mám říct, než ty té trojky, které přece jenom se ještě trošičku jako dali udržet. Takže K2 bychom rádi v nějakém časovém horizontu opravdu odstavili i té trojky, protože když si prostě uvědomíme, že ty tramvaje opravdu ty nejstarší tady jezdí víc než 30 let, tak to je můžete modernizovat jak chcete, ale prostě je to starý koncept a patří to opravdu jako do dopravní nostalgie a ne k pravidelnému provozu.
1: Na lince číslo jedna provozujete soupravy delší než v jiných městech a kapacitnější. Ano. Možná vlastně z Česka nejdelší tramvajové soupravy u nás. Počítám, že se
0: to osvědčuje. Já, teď všimněte se, jak se nadechuju, protože samozřejmě ta diskuze byla, ta diskuze byla, v minulosti naši předchůdci už to zkoušeli právě s těmi váry, pak se ty váry a rozpojila a vlastně složil se dlouhý a krátký vůz a tak to vlastně, tak to vlastně bylo obsaženo všech 29 souprav, které jsou denně vypravovány vlastně v pracovní dny na té lince číslo 1. Říkám to váhavě, ale návrat tady těch velkokapacitních souprav v podstatě je správný krok, řekněme, k posílení komfortu cestujících právě v těch špičkových intervalech, kdy možná i těm, kteří vlastně, jako kritizovali toto to, to plíživé prodlužování intervalu, jsme na druhou stranu prostě nabídli velkokapacitní soupravu právě v té chvíli, když třeba těch cestujících na tom peronu Čeká víc, ono přináší to trošičku problém samozřejmě, byť my jsme prošli tím programem prodlužování a bezbariérovosti nástupních ostrovků na línce číslo jedna, to znamená, neřešíme už problém délky Ostrovků, uh-huh. ten je vyřešen od té doby vlastně, kdy to bylo zrušeno, což je zhruba nějakých 8 let. Nicméně kapacitně ve Smyčkách ať už Řečkovice nebo Bystrec se občas dostáváme do problémů. takže to je snad jediný handicap. Jinak, co se týče spojování těch souprav, co se týče vlastně jako technického zajištění, tak tam to všechno připravováno bylo. To znamená, to je funkční uh-huh. a tam problém nemáme. A řekněte mi, není to vlastně ekonomicky
1: výhodnější provozovat v mírně delším intervalu opravdu kapacitní soupravu, než zkračíme jezdit velmi často?
0: Jednoznačně ano, ale samozřejmě tyhle věci nefungují ne, ne jako absolutně. To znamená, vy to musíte jako měřit, vy to musíte vyhodnocovat a v podstatě nabízet, už to řekneme, poměr cena-výkon ve smyslu, že jsou některá období, kdy ta velká souprava jede prázdná a To je zase kritika těch ostatních našich příznivců, kteří naopak kritizují, že těch souprav a vozů máme moc a že s náma nikdo nejezdí. To znamená, vždycky to prostě platí nějakým příslušným procentem. Budete tento koncept dalších
1: tramvají, než je obvyklé, rozšířovat i na jiné linky nebo zůstane v Brně u té jedničky?
0: Teď jste mě znejistil, protože je řada věcí, které diskutujeme a nemají se dostávat... Ven, pokud nejsou úplně vydiskutovány, myslím... To ven, novináře vždycky jako... položí, no potěší, já... když položí takovou <laughs> otázku. Teď nevím, jestli to byla náhodný, nebo jestli se... My diskutujeme jednu věc, ale já vám ji jako opravdu jako nemůžu úplně říct, ale odpovím, že právě s využitím tady těch velkokapacitních souprav dvou draků jsme začali, a je to opravdu tak maximálně 14 dní. není to delší doba, tak jistě pochopíte, že si to... Musím trošičku nechat, jako kdyby pro sebe. Ještě jednu linku, kde bychom tady ty velkokapacitní soupravy zkusili. A lehonce, jenom lehonce naznačím, ale prosím, už nedoplňující otázky. Ale trošičku, řekněme, v jiné módu. Tak já mám jinou otázku. Jaké <hým> jsou
1: největší investice před
0: vámi, co se týká vozového parku? Co se týče vozového parku, tak jako jednoznačně jsou to, jsou to tramvaje, tak jak, tak jak vlastně jsme si říkali, my budeme chtít pokračovat v tom programu draků. Tam nás čeká, tam nás čeká ještě dokončit ten program tak, protože celkem by těch vozů vlastně mělo být 42, to je konečné vlastně finální výměna za K2. Je samozřejmě otazník, Těch pět škodováckých tramvají, 45 jsem už zmínil, je otazník, víte, že my tu rámcovou smlouvu máme na 40 vozů, takže je otazník, prostě jak dál v této chvíli, řekněme, že probíhají nějaká jednání. To je, co se týče tramvají Šalin. Chcem pokračovat, v, co se týče trolejbusů v těch parciálních trolejbusech. To je, Velká příležitost, to je vlastně řešení elektromobility inteligentním způsobem, takže my už jsme vlastně objednali zase z rámcové smlouvy 15 parciálních trolejbusů, které by měly přijít. Jsou už to ty zmiňovaná Mária, ty sorky, pokud se nám podaří ta homologace, tak bychom chtěli v té montáži pokračovat dál. Celkový objem investic vlastně strojních je někde kolem 600 milionů, které v tom letošním roce plánujeme utratit.  – – Zvažujete, že byste při cestě za méně emisní MHD šli cestou
1: i vodíku, nebo naopak v Brně to bude hlavně ta elektřina?
0: – To já si myslím, že to nebude jenom problém, jako kdyby, že Brna, ale celou republikově. Ten vodík je velice zajímavé téma. My jsme, co se týče vodíku, připraveni široce rozkročení, prostřednictvím několika memorand od černého přes šedý až zelený vodík vnímat, ale prostě je potřeba si uvědomit, že vodík je nejen o investičních dotacích, to znamená dotacích na ty vozy, ale je i o provozních dotacích, protože prostě ten vodík, ať už bude v jakékoliv barvě, tak jako médium bude významně dražší, než doposud řekněme dostupná média. Počítají elektrickou energii, já jsem přeskočil tento CNG, respektive bio-CNG, které konkuruje a je, a je jako kdyby, že reálné. To znamená, my jsme připraveni na vodík, ale v podstatě musí mít jakýsi racionální základ a to v této chvíli se neukazuje. Když vy jste zmínil elektromobilitu, tak já se musím zastavit
1: u unikátních lodí na Brněnské přehradě, které mají dlouhou historii vlastně ve své
0: době byly jedním z prvních průkopníků elektromobility u nás.
1: Jak se jim daří?
0: Um, máte pravdu, já dokonce znám, znám nějaký příběh, že vlastně, když se začínalo s lodní dopravou někde v tom roce 1946, tak. Uh, Protože de facto vlastně pracovníci dopravního podniku neuměli opravovat jako naftový motory, uměli opravovat jenom tramvajový, takže když byly dovezeny ty první dvě lodě z Německa, no tak oni předělali prostě ten dýzlový naftový motor na elektrický, protože to prostě uměli a takhle vznikla vlastně elektromobilita na Brněnské přehradě a musím, říct, musím říct, že se jí velice daří. Letos de facto vlastně jsme zahájili 77. sezónu. Loni jsme připravili historických 290 tisíc cestujících a i ten letošní rok e, ukazuje, že těch sedm lodí od toho Dubna do října by opravdu mohlo být zajímavý pro návštěvníky Brněnské přehrady. Já když jsem byl lodní na Hradě ve Veří, tak jsem měl štěstí, že jsem se svezl
1: historickou lodí Morava, kterou jste vlastně loni slavnostně vraceli do provozu. A byla to vlastně víceméně náhoda,
0: nejel jsem tam kvůli ní. A máte ale ještě nějaké historické lodní ESO v rukávu? K, já bych řekl takhle, že loď Morava jako silný příběh, který jsme teda jako kdyby, intenzivně prožívali, protože teď nevím, jak to mám teda pojmenovat, ale to prostě pojmenuju, jak to je, původní loď Moskva přejmenovaná na Dallas, A v podstatě s tímto jménem jako odstavená na několik let na břehu přehrady a velká diskuze o tom, co s tou lodí bude, protože my jsme ji úplně do vozového parku nepotřebovali. My jsme dokončili modernizace těch pěti lodí vlastně historických. To jsou, řekněme, ty nové uvozovky, protože oni už mají deset a více let. Vlastně lodě, které jsou nazvané podle partnerských měst Brna, Potom je tam loď Brno, dřívější pionír, což byl odkaz té historie a úplně vlastně jsme tu Moravu nepotřebovali. No ale jedni z našich příznivců, taky dobře, že jich je jenom malá skupina, prohlásili tu naši loď jako technickou kulturní památku, v podstatě, řekněme, bez našeho vědomí, respektive my jsme usilovali o to, aby to tak nebylo a nepodařilo se se nám to. No ale nás to svým způsobem jako namotivovalo, připravili jsme projekt, sehnali jsme dotaci a vlastně za nějakých 12 milionů ta loď byla tímto způsobem zrepasovaná a musím říct, že jsem na to úplně pišný a že úplně zapadá jako sedmá loď do toho vozového parku a vidíte, to všechno špatné, je pro něco dobré a v téhle chvíli je dobře, že tam někde se našel někdo, kdo nás takhle inspiroval. Tak když už jsme u historie, jak bude vypadat letošní sezóna historických linek v Brně? Tak začneme jako tradičně dopravní nostalgii, teď úplně nevím, která je to sobota, je to nějaká sobota v červnu, kde vlastně v tom proudu těch historických vozidel budou naše vozidla, částečně jako již tradičně vozidla Technického muzeu, určitě parní tramvaj Karolina, koně z Přeška, měl jsem to říct naopak, a vlastně všech našich retro retrovozidel, to bude taková, jako kdyby, že první pozvánka, jízdy budou v sobotu a v neděli, a od toho to data postupně nastartuje vlastně klasická linka H4 tramvajová. Doufám, že na rozdíl od loňského roku letos se mě podaří na ní mít víc služeb. Na ní naváže trolejbusová linka a vlastně v tom rozsahu, v jakém každý rok jako prezentujeme prostě ten náš historický park, tak v tom stejném rozsahu by to mělo být i letošní rok.
1: Vy jste opravovali také tramvaj K2 pro Prahu. Byla to velká událost pro hlavní město. Poprvé s cestujícími tramvaj typu K2 v ulicích hlavního města Prahy,
0: když pomeneme testovací jízdy Ringhofrova závodu. Kolik není bylo práce? Nepřeberné množství. Jednak chci říct, že jsem byl jako velice rád, že se to tímto způsobem podařilo. Praha poptávala. My jsme svým způsobem byli připraveni, protože přece jenom, jak jsem říkal, ty k 2 byly trošičku výsadou toho Brna. Ta oprava nebo rekonstrukce trvala 14 měsíců. A popravdě, co mám zprostředkovaná informace od našich lidí, byli zaskočeni ze začátku tím neúplně dobrým technickým stavem, protože tam nikdy v minulosti žádná oprava nebo rekonstrukce neproběhla na druhé straně možná dobře, že byl zachován. Opravdu
1: historický stav.
0: Opravdu historický stav, přesně tak, ale po rozebrání ta nosná konstrukce byla teda více zrezivila, než se předpokládalo a prostě té práce na tom bylo více. Nicméně ten mimořádný úspěch, když jsme to v Praze předávali, Ve mně vyvolával a vyvolává hrdost, že prostě máte kolem sebe lidi, kteří tomu rozumí a kteří jsou schopní prostě něco takového dotáhnout do konce. A věmte si, že v Praze tramvaj u nás Šalina tam prostě bude jezdit řadu let a bude ukazovat práci těch našich lidí, takže já jsem za to strašně moc rád. Když brněnská Šalina dobila Prahu, to je ten okamžik. (laughs) Je to tak, ale já to vůbec jako neberu.
1: Ve 30. letech by mělo vzniknout muzeum v trolejbusové vozovně v Husovicích, ale ona se objevila i myšlenka, že než se tak stane, že by mohl sloužit vašim historickým kouskům Pavilon Z na výstavišti. Je to reálná myšlenka, nebo je to spíš vize?
0: Já, by, já bych řekl, že to byla vize. Vznikla tak, že my jsme, a, a, ano, měli jsme ten plán, že by vlastně Husovická vozovna se do budoucna stala a, vlastně muzeem MHD, protože se to i nabízelo, a že bychom trolejbusy přesunuli do Slatiny. To věřím, že všechno nastane, ale to spoždění, kdy tahle myšlenka se zrodila někde, řekněme, pomalu deset let zpátky a jediný, co máme, tak máme manipulační trať na a projekt se stavebním povolení na Slatinu za nějakých 1,5 miliardy. To jsou všechno prostě ty složitosti téhle doby. To není málo. To není málo, přesně tak. Tak vlastně, a musím říct, že to úplně nebyl jako náš nápad, můj nápad. No ale když chodíte s hlavou vztyčenou a nasloucháte, tak prostě máte sebe kolem lidi, kteří třeba vám dají ty souvislosti nebo nám dají ty věci dohromady. Dáte si tu souvislost a říkáte, hele, to by vůbec nemuselo být špatný pavilon Z, historická záležitost, v tom vozidla, historická nejen našeli technického muzea, vzpomeňte lišeň, tam se málo kdo dostane k těm klenotům. Tak ta idea vznikla. V téhle chvíli já nemám úplně konkrétní informace. Rozhodovat o tom bude město, ale zřejmě ty finanční nároky, které to vyvolává, tak v současné době asi nebudou prostě snesitelné nebo zkousnutelné provedení města, které by o tom mělo rozhodnout. Takže nechci úplně jako, kdyby, že předjímat, mám informace, že v příštím týdnu, v příštím nebo dalším týdnu by o tom měla jednat rada města Brna, ale jsou k tomu trošičku jako, kdyby, že skeptický, protože jeví se, že to není úplně levná záležitost. Naším dnešním hostem je ředitel dopravního podniku města Brna,
1: Miloš Havránek.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
1: Pojďme se, pane řediteli, zastavit také u provozu a infrastruktury. Preference MHD na křižovatkách, to je veliké téma. Vy jste sám v minulosti pracoval pro brněnské komunikace. Jak se vám daří v Brně posouvat preferenci dopředu? Když se dívám třeba do komentářů našich čtenářů, tak stížnosti na to, že křižovatky často málo nebo vůbec, nebo velmi špatně preferují MHD, jsou velmi časté. A cestovní časy se tak podle našich čtenářů někdy i zbytečně prodlužují.
0: Víte, já jsem z toho trošičku jako kdyby, že nešťastný i z toho důvodu, že vlastně jsou mě ty otázky kladeny, nejen zvenku, tak jako vámi, ale i zevnitř našimi zaměstnanci, především řidiči, v podstatě na diskuzích, školeních a tak dále. Já odpovídám tak, jak odpovídám, jsme členy pracovní skupiny, která byla utvořena za účelem řešení preference MHD na křižovatkách, Pravdou je, že ne úplně se nám to všude daří. Určitě je na místě ta argumentace, že intenzita dopravy ve městě a všechny druhy doprav se musí nějakým způsobem skloubit a tak, dále a tak dále. Chtěl bych říct, že neustanem v té diskuzi a že preference MHD je pro nás to klíčové, především preference tramvajové dopravy a že pokud toho nedocílíme, tak bude hrozit to, že by ve městě mohlo třeba dojít i ke kolapsu dopravy a věřím, že si to uvědomí všechny zainteresované složky, které si sedají každý měsíc k tomu stolu a tyhle věci řeší. A kde je zakopaný pes? Tak já nechci úplně jako kdyby, že chytračit prostě a říkat něco, čemu člověk neúplně rozumí. Vždycky na argument se najde argument, Máte pravdu, že jsem v minulosti e, tomu byl blíž, ale to už je tak strašně dlouho, že si to nepamatuju a v této chvíli neumím říct, e, kde je zakopaný pes. A je šance, že by se
1: třeba některá křižovatka konkrétní v brzké době změnila tak, že by víc preferovala městskou hromadnou dopravu v Brně?
0: Tak jako příklad už konkrétního posunu je křižovatka na konečném náměstí, což je křižovatka Nerudova ve veří Úvoz, která se nás právě v rámci té pracovní skupiny podařila dořešit a změnou signálního plánu jsme tam získali několik sekund pro průjezd tramvajových soupráv. Křižovatka složitá, protože současně vlastně kříží trolejbusy a diskuze, kdo má větší preferenci a do toho vlastně poměrně intenzivní individuální automobilová doprava. Tam se to například podařilo. Jaké jsou z pohledu brněnských
1: dispečerů nebo vašich dispečerů nejrizikovější místa, co se týká nehodovosti?
0: Tak jsou to, jsou to většinou místa, kde je v té ulici jednoznačně tramvajová doprava, protože ještě pořád se neumíme spasovat s tím, že prostě to odbočení doleva přes ty koleje prostě složitý a musíme se na to dívat, takže většinou jsou to místa, kde Obecně dochází k vyšší intenzitě dopravy, což většinou bývají křižovatky a tam, kde se nachází tramvaj. V těch ostatních případech je to samozřejmě velký městský okruh, všechno to koresponduje s intenzitou dopravy. My evidujeme denně zhruba kolem čtyř nehod a to číslo se ani nesnižuje, ani nezvyšuje. Naším hostem v
1: minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ byl Jakub Jeřábek z dopravy Ústeckého kraje. A on vám tady nechal jednu otázku. Pojďme si ji teď společně poslechnout. V Brně se trochu pohybuji, a tak bych se rád zeptal pana Havránka, jak se tváří na blížící se výzvu i pro městskou dopravu, kterou je přesun hlavního nádraží. Otázka zní, zda se té výzvy nebojí a zda mají už nějaké plány nového upraveného
0: linkového vedení pro odsunuté hlavní nádraží. Já bych jako filozoficky především, ale ono to tam jako zaznělo, jestli se té výzvy nebojíme. Samozřejmě, že se nebojíme. Ta role. Nás, ta role dopravního podniku, má být a je v té odborné stránce věci, ale nikoli v opolemice, co se týče úkolů, co se týče rozvoje, co se týče věcí, které před námi stojí. To je, co se týká toho pohledu věcného. Je známo, že Brno usiluje o nesmělo se tomu říkat přesu nádraží, ale Ale on to bude přesu nádraží. To je samozřejmě přesu nádraží, pak to dostalo název Železniční úzel Brno, tak usiluje už více než 100 let, protože tam, kde to nádraží vzniklo, tak na jedné straně je pravda tak, jak kolega popisoval, že v podstatě je to urbanisticky, ale i účelově naprosto jednoznačně spojeno a nabízí se to. Vy prostě přijedete, dejme tomu, co z Prahy, ale zvídně, z Berlína přijedete do Brna na hlavní nádraží a během pár metrů přeskočíte na, na pátržní linku číslo jedna a dojedete do Bystrce, anebo naopak během pěti minut dojdete na náměstí Svobody, jako geniální záležitost. Ale e, kromě toho, že poloha toho nádraží naprosto blokovala a blokuje doteď rozvoj té jižní části města, tak druhá věc je, že parametry a podmínky vlastně se mění s dobou a e, nás čekají větší cíle. Prostě my nechcem tím rychlíkem přijet 20-kilometrovou rychlostí, protože poloměry oblouků jsou takové a takové, jak byly před lety. ale my chceme přijet do komfortního e, města po Praze v centru Evropy komfortním vlakem a komfortně se odvést tou hromadnou dopravou. Takže my s tím jako nejen počítáme, ale v této chvíli, protože my jsme vlastně účastní té pracové skupiny žup Železniční úzel Brno, takže vlastně věci jsou s náma konzultovány, protože ano, odsun nádraží znamená přivedení té dopravní městské infrastruktury, to znamená nová městská třída, nová tramvajová linka. To linkování de facto je už v konečné fázi připraveno, dokonce taková informace my teď jednáme vlastně o další 15 leté smlouvě, která by měla od roku 25 být nově podepsána mezi dopravním podnikem a městem a v její poslední pětině je již počítáno tady s tím novým linkováním vlastně nově vzniklého železničního uzlu Brno. Ten termín, o kterém se teď v téhle chvíli mluví, protože je to státní investice, potřeba si připomenout, tak je někde rok 28, 8 až 34, i kdyby vlastně to, to bylo třeba mírně odsunuto s ohledem na dobu, tak už je to prostě horizont, do kterého my vidíme a my na to prostě musíme být připraveni. Musí na to samozřejmě být připraveno i město, co se týče navazující městské infrastruktury, ale já věřím, že no taky asi v důchodu, ale mladší kolegové se toho dožijí třeba i v produktivním věku. Pojďme ještě, než dostanou prosto naši čtenáři,
1: probrat investice do tramvajových tratí. Jedna z nich by do budoucna měla vést právě k odsunutému nádraží v Brně. Nicméně, jak to bude s těmi dalšími? Velké plány máte v územním plánu na jeho Brna? Diskutuje se o tom, jak je na tom třeba tramvajová trať do Staré líšně, prodloužení tramvajové trátě na sídliště, Kamechy a tak dál. Tak kde jste nejblíž realizaci nových tramvajových tratích a které půjdou na nějaký pomyslný list B v prioritách?
0: Asi nejblíž jsme v této té chvíli vratná smyčka Pisárky. Řekněme, že to je tramvajová trať, byť teda se jedná o smičku. Je to historická záležitost, prostě modernizace vozovny, pisárky. Naprosto jednoznačně to zapadá do tramvajové infrastruktury a začali jsme to vlastně stavět letos. To znamená, ta stavba se dokončí a doufám, že na ní seženeme část evropských financí. Objem té stavby je 800 milionů korun a je to největší investice do tramvajové infrastruktury jako takové. V tom letošním roce nás čeká ještě dokončení mění Bělohorská, což je 80 milionů, a to je zhruba tak všechno, co se týče vlastně, řekněme, rekonstrukcí tramvajových tratí. Jako každý rok budeme dělat nějaké lokální opravy v řádech jednotek desítek milionů korun. Potom máme pro rok 24 nachystaný dvě významné akce, to je modernizace tramvajové tratě obvodová, to je od zastávky ZOO, vlastně po zastávku Rakovecká směrem do Bystrce, plus máme taky významnou akci dokončení vlastně modernizace koridoru Vídeňská, což zase v závislosti na finančních prostředcích bychom chtěli udělat jednu, dvě etapy v úseku Bohunická a Moravanské lány. A na co se jako moc těšíme a chtěli bychom navázat, já už jsem zmínil, ty historické kamechy, tak jsme dostali za úkol od města připrave, respektive historický kampus, omlouvám se, tak bychom rádi se ujaly přípravy tramvaj na Kamechy, což je prodloužení tramvajové tratě ze smyčky Ečerova v Bystrci, do nového sídliště Kamechy, včetně tunelové stavby. Ten objem by měl být někde kolem třech miliard korun a my to v téhle chvíli považujeme za velkou výzvu. A termín? Pokud všechno dobře půjde, tak bychom v letošním roce měli začít soutěžit zhotovitele, získat územní rozhodnutí, požádat o, o dotaci z operačního programu Doprava a pokud tohle všechno by se potkalo, to znamená příslip financí, získání územního rozhodnutí a dodavatele, tak bychom rádi tu stavbu zahájili přípravnými pracemi v roce 24 na plno 25 a myslím si, že někde rok 28 by mohl být přesně ten pro tu stavbu dokončující. Miloš Havránek je dnes naším mostem. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Pojďme se podívat na dotazy našich čtenářů. Jozef se vás ptá, proč se pokutují a vylučují z přepravy elektrokoloběžky v Brně, které jsou i pro děti, jak se potom dostanou
0: domů při poruše elektrokoloběžky právě právě ti nejmenší. Je to teď aktuální téma. My jsme ten zákaz udělali od od, od 1. května letošního roku. Ten důvod byl především problém bezpečnosti. Měli jsme řadu stížností, nejen od cestujících, ale i od našich řidičů, co se týče případných rizik, souvislost zahoření a další věci. K tomu kroku jsme se v této chvíli odhodali. Vyvolává to diskuze, já věřím, že si to příslušným způsobem dosedne, ale v této chvíli říkáme, elektrokolum a elektrokoloběžka v brněnském MHD ne. Tomáš se vás ptá, jestli počítáte s postupným
1: vyřazením nebo odprodejem šalin s pevnými podvozky, které výrazně ničí koleje a výhybky?
0: Určitě jednou s tím takto počítáme. My máme ve vozovém parku dva typy těchto tramvají, je to Škoda a Nitra, a je to Škoda 13 Porsche, odhaduju, že ty Anitry bychom mohli vyřazovat někde kolem roku 2035 a co se týče těch Škodovek, tak to odhaduju, že bychom mohli vyřazovat tak někde rok 2045-2050, možná i od prodejem. Pavla by zajímalo,
1: proč je takový problém dost a pořádně zaplatit řidiče MHD. Atraktivita tohoto povolání podle něj každým rokem klesá. Neplatíte svoje lidi málo, pane ředitele.
0: Těžká otázka. Průměrná hrubá mzda, které jsme dosáhli v letošním roce a mám aktuální čísla, je 42 500 korun hrubého. Já úplně v této chvíli nedokážu říct, jako samozřejmě, že je to málo. Nicméně je to Prostě aktuální možnost podniku takto tuto těžkou práci oceňovat je naším zájmem a v této chvíli jednáme ze zástupci odboru, ale i ze zaměstnanci o dalším navýšení mest. Je naším zájmem řidiče si udržet, ale odpovím otázkou, co to znamená je řádně zaplatit. Kolik by řidič v městské hromadné dopravy a kolik by řidič vůbec, profesionální řidič měl dostat zaplaceno a v poměru k čemu, Nechám to takto otevřeno, ale věřte, že je to jedním z mých prvořadých zájmů udržet si dobré zaměstnance. Tomáš by zajímalo,
1: jestli se počítá s obnovou nočních rozjezdů v nepracovní dny v půl jedné ráno respektive vždycky v X30, tedy 30 minut po celé.
0: Evnímám to, to opatření, vlastně bylo přerušeno, nebo respektive ten rozjezd byl zrušen právě v těch covidových obdobích, pak jsme to nechali, protože z průzkumu bylo zřejmé, že ten zájem není. Já bych řekl v této chvíli, tak jak monitorujeme celou síť a optimalizujeme, tak je to i v případě tady těchto rozjezdů, a pokud ta poptávka bude a bude třeba větší, nevylučuju, že se ten rozjezd vrátí.
1: Čtenář, který se podepsal jako Šalina na Špilas, se ptá, proč se změnilo číslo linky 53 na 72, i když jezdí úplně stejnou trasu.
0: Ta změna je dočasná, je z důvodu toho, že vlastně ta 53 jezdila přes Tomkovo náměstí a v momentě, když Tomkovo náměstí se dostalo do rekonstrukce a ta 72 přeberala určité návaznosti, tak tam došlo jenom k přečíslování, ale nic to neznamená a je to pouze na to období vlastně té náhradní dopravy v rámci rekonstrukce Tomkova náměstí.
1: Juras by chtěl vědět, jak je to s komfortem ve vozech dopravního podniku a zmiňuje dva příběhy, kdy bylo chladné ráno a v tramvajích byla extrémní zima, protože byly vymrzlé a naopak, když je horko, tak třeba je tupí. Teď jsem to hodně
0: zjednodušil na závěr. Je to taky jako takový trošičku složitější téma. Ta teplotní pohoda je každým vnímána nějakým způsobem. My jsme korigovali z důvodu právě tady těch energetických úspor jedním stupněm topení ve vozech v zimě a stejně tak jsme korigovali používání klimatizace, ale to spíš jako optimalizací od kolika stupňů, je to o 22. Tohle jsou věci, které jsou plně v souladu se standardy IDS a jsou jako dlouhodobě zajištěny a většinově nejsou pod stížnostmi. Takže asi takto. A Michal píše o velmi
1: katastrofálním technickém stavu trolejového vedení. A myslím, že nebyl sám z našich čtenářů, kteří upozorňovali na to, že trolejové vedení v Brně, na to, že. To je největší trolejbusový provoz v Česku není v dobrém stavu. A ptá se Michal, jestli nemáte zájem změnit dodavatele těchto montážních prací za někoho, kdo tomu lépe
0: rozumí. Tak úplně. Tak to zřejmě ten dotaz je veden jako širší znalosti a možná nějakým odborným nebo zájmovým pohledem, asi by to chtělo s posluchačem se potkat a diskutovat dále. E, v té chvíli by měl vědět, že mi údržbu a i většinu některých sudodavatelských prací v rámci větších celku si děláme sami, to znamená, jsou to naši pracovníci a středisko trolejového vedení, které mimochodem je přímo podřízeno mně v posledním roce, i to je určitý signál, Vlastně si většinu tady těchto prací dělá samo. Tak to je jako kdyby, že jedna informace, která úplně teda nejde s tím dotazem. Druhá věc je, můžu potvrdit, že v podstatě veškeré vlastně ty věci, pokud se dlouhodobě neobnovují, tím příslušným způsobem zase je to o financích, tak stárnou. Co se týče trolejového vedení, tak tam je potřeba se, trolejového vedení trolejbusů, protože myslím si, že tam je trošičku rozdíl tramvajové trolejového vedení. To se snažíme a je taky jednodušší údržba dělat v rámci kolejí, co se týče trolejbusů, tak ano, našli by se v brně místa, které již mají například zastaralé křížení nebo zastaralé vyhybky, my o nich víme a snažíme se tady tyhle věci opravovat a obnovovat. Vzhledem k tomu, jaká síť jsou to stovky kilometrů vedení, které zpravujeme, tak se to nedaří samozřejmě ze dne na den, ale o tom víme a řešíme ty věci. Možná s kolegou by se stálo spojit a když by věděl něco konkrétního, tak bychom na to mohli klidně reagovat. Tak tedy pokud by Michal měl konkrétní připomínku, nechtě
1: pošle panu řediteli. Přesně tak, přesně tak budu rád. Velma se ptá, kdybyste měl neomezené finanční prostředky, jakou stavbu nebo stavby, o kterých se třeba ještě v médiích ani nemluvilo, byste rád
0: realizoval v rámci Brněnské MHD. To je ale velkorysá otázka, děkuji. <laughs> tak neomezené množství finančních prostředků je potřeba využít. To znamená, když jsem zmiňoval prodloužení tramvaje do kamech a 3 miliardy, no tak to je docela jako kdyby, že omezená potřeba finančních prostředků. Rozmáhněte se víc. Ano, teď, teď chci, teď chci. Víte co, já si myslím, že bych asi realizoval takzvaný severojižní diametr. Realizoval bych ho jako severojižní tramvajový diametr. Je to v podstatě myšlenka stará skoro možná 30 let, je to myšlenka spojit jich a sever Brna takzvanou podzemní tramvají a to si myslím, že kdybych měl ty finanční prostředky, tak bych jako podpořil a realizoval tuto stabu, která by významně pomohla dopravní obsluze města Brna. Brněnské metro. Brněnské metro, přesně tak. Ještě otázka od Miropida, který se ptá, jaké chystáte výhody pro držitele šalinkaret, protože se prý začíná v Brně mluvit o věrnostním programu. Přesně tak, my jsme o tom začali vidět na začátku roku. Mimochodem jedna z výhod, ať se to nemusí takto zdát, ale spíš jako signálů, a přijdou další, je právě ta úprava toho pokutovacího systému, kdy jsme jako začali být trošičku přísnější k těm neplatičům, aby jsme je, je, jako vyzdvihovali ty platiče a především ti, kteří si kupují tu roční šalinkartu. Přemýšlíme o dalších bonusech. Ta věc je trošičku složitější, protože tím, že to jízde je na hraně že tak by nemělo jít úplně o peníze, ale možná to bude nějaká myšlenka podobně jako s popelnicema, že kdo si koupí roční šalinkartu v městě Brně, tak mu vlastně magistrát přes Brno ID vrátí nějakých 13 stovek vlastně jako věrnostní bonus, to znamená chceme se ubírat někde tímto směrem a společně s městem nabízet jako těmto lidem další výhody. Vy sám jste, pane řediteli, řidičem brněnských autobusů i tramvají. Jak často
1: se dostanete k tomu, abyste si šel zajezdit? Jak často opustíte židly ředitele v kanceláři?
0: Je to složitý, mně se nikdy nepodařilo vzít si na rozdíl třeba od kolegů, vzít si třeba od polední směnu. Ta moje pracovní doba je prostě složitá a ať se to nezdá, tak ta časová závislost na tom nadřízeném prostě je jako úplně pánem svého času nejsou, takže v podstatě v ty pracovní dny se mě to nedaří, pokud zrovna někde něco neskoušíme, že si člověk na to za chvíličku, na chvíličku sedne. To znamená, využívám spíš víkendy, no a tam je to podle toho, jak je na mě náročná manželka, či není, tak se mě to podaří, no, jako třeba jednou měsíčně nebo prostě... Tak nějak jako, no, ale věřte, že bych chtěl víc, že bych chtěl víc a že bych chtěl víc, no. A proč pořád ještě nemáte dokončené papíry na (laughs) proibus? Protože covid, no. Složitá situace to byla, prostě zdálo se, už jsem to měl všechno odježděno a skripta a tak dále, a pak přišel prostě covid, nějak jsme se všichni změnili, nějak jsme se všichni zavřeli do úlit, všichni jsme byli jakýmsi způsobem demotivovaní a když jsme prostě vylezli jako a covid skončil, tak jsem si říkal Milošu, no tak nemusíš mít, nebo nemusíš mít všechno, ale možná po tom vašem dotazu to přehodnotím a zvážím, no. Výzvy je potřeba přijímat, pardon, výzvy
1: je potřeba přijímat. No a když si jdete zajezdit o víkendu, tak jaká linka vás
0: potěší? Čím vám dispečeři udělají radost? Kam mají nasadit pana ředitele? No, přiznám se, že trošičku zneužívám, trošičku zneužívám to svého postavení a vždycky dopředu jako zahlásím, jestli bych nemohl na tu konkrétní linku, je to z toho důvodu, že člověk se cítí jistější, když prostě víte, kudy má ta linka vede a, a kam jede, což u té tramvaje samozřejmě jednodušší, tam moc jako odbočit nemůžete, u toho autobusu složitější, takže mám strašně rád a děkuju vždycky jako kolegům, když mě dají autobus 77, číslo 77, on jede vlastně z úzké vodteská a jede směrem vlastně slatina, tam Černovická průmyslová zóna až k letišti dokonce dvakrát. To jsou strašně rád, že tam jdu na záchod a dívám se, kam bych jako odletěl, kdybych mohl. <laughs> takže chviličku jsou jako nadovolené, takže 77 je moje oblíbená linka bez sporu.
1: Naším dnešním hostem byl ředitel dopravního podniku města Berna Miloš Havránek. Tak já vám přeju, ať to s těmi papíry na trolejbus dopadne a moc děkuju, že jste přišel
0: za našimi posluchači. Děkuji vám za pozvání. A mějte se dobře.